2: Cada año, el 25 de septiembre, celebramos el Día Mundial del Farmacéutico para reconocer y agradecer a estos profesionales de la salud por su contribución invaluable a nuestras vidas. Los farmacéuticos desempeñan un papel fundamental en la atención médica y la promoción de la salud y su labor va mucho más allá de simplemente dispensar medicamentos. Son guardianes de la seguridad y el bienestar de la comunidad y su trabajo incansable a menudo pasa desaperci- desapercibido. Y es que estos profesionales están capacitados para comprender... La farmacología de los medicamentos, las interacciones entre ellos y los efectos secundarios potenciales. Esta experiencia les permite no solo dispensar medicamentos con precisión, sino también asesorar a los pacientes y a otros profesionales de la salud sobre el uso adecuado de los medicamentos. En un mundo donde la polifarmacia es cada vez más común, su papel se vuelve aún más crucial para evitar errores y garantizar un tratamiento seguro y efectivo. Además de su labor en la dispensación de medicamentos, los farmacéuticos desempeñan un papel vital en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, proporcionan información sobre hábitos saludables, vacunas y programas de detección temprana. También son un recurso invaluable para aquellos que buscan dejar de fumar, controlar su presión arterial o gestionar enfermedades crónicas como la diabetes. Su capacidad para educar a la comunidad sobre la importancia de la adherencia al tratamiento y el autocuidado no tiene precio. En tiempos de crisis sanitarias como la pandemia por COVID-19 que nos, asolaba, nos ha asolado hasta hace poco, los farmacéuticos han estado en primera línea de defensa. Han administrado vacunas, ofrecido consejos sobre la prevención y respondido a preguntas y preocupaciones de los pacientes. Su presencia en las comunidades ha sido un faro de esperanza y conocimiento en momentos de incertidumbre. Los farmacéuticos son... Son, sin duda, uno de los pilares del sistema de la salud. Su trabajo va más allá de, los, de las transacciones detrás del mostrador de una farmacia. Son cuidadores, educadores y consejeros de confianza. A menudo son el primer pilar, el primer punto de contacto para muchas personas con problemas de salud y su atención y empatía marcan una diferencia significativa. En este Día Mundial recordemos el valor invaluable de estos profesionales. Aprovechemos la oportunidad para agradecerles su incansable labor y dedicación a la salud y el bienestar de nuestras comunidades. Son héroes discretos que a menudo trabajan en la sombra, pero cuya labor es esencial para nuestra salud y sobre todo para nuestra calidad de vida. Muy buenas tardes. Arrancamos así el programa de este lunes 25 de septiembre. Lo hacemos hablando de la importante labor de los farmacéuticos en este Día Mundial, dedicado a ellos, a su trabajo y a cómo garantizan el bienestar y la calidad de vida de los pacientes. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 onda0.es y 3 Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, hasta la 1.42-20 que regresamos con nuestro informativo local al completo, pueden llamarnos en directo al 856-200179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, cuenta 2 menos 10 del mediodía también si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro whatsapp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda 0.es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en facebook y en twitter en arroba onda cero ceuta Pueden contarnos si creen que la labor de estos profesionales de la salud merece más reconocimiento, si conocen todo lo que aportan al ámbito sanitario o incluso si piensan que se debería ofrecer más formación y más información sobre esta profesión, por supuesto. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales Y lo más importante, experiencias, anécdotas, recetas, lo que deseen contarnos, pedirnos cualquier sorpresa, deseando escucharles al otro lado de la línea. Así que anímense y llámenos en directo. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga, así que aprovechen si tienen pensado en el próximo puente de octubre o incluso si tienen vacaciones o algunos días libres visitar nuestra ciudad a un familiar que hace mucho que no ven a su pareja lo que deseen de esta hermosa ciudad pueden hacerlo y pueden formalizar esa bonificación a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa. Arrancamos como siempre, conociendo la última hora, el Centro del Mayor ha organizado la tradicional Marcha de Mayores con motivo del Día del Mayor que se celebrará el próximo 1 de octubre. El recorrido se iniciará en las Murallas Reales a las 11 de la mañana y continuará por el Paseo de las Palmeras, La Marina y con llegada al Parque del Mediterráneo, Parque Marítimo del Mediterráneo, donde los participantes desarrollarán una serie de actividades y también ejercicios al aire libre. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 27 grados y el viento sopla de levante. Como siempre vamos a pasar a conocer la noticia curiosa del día. Son infinidad de situaciones relacionadas con la hostelería que ya saben se hacen virales en redes sociales. Desde la respuesta de un cliente al cartel del dueño de un bar que anuncia que se va de vacaciones hasta la contestación del propietario de un establecimiento a una reseña negativa. Pues una de las últimas polémicas en internet ha llegado por medio de un local de Asturias que vende culines de sidra por un euro. Idea que ha molestado a los vecinos no muy lejos de allí en la comunidad de Galicia ha tenido lugar. Otra curiosa situación Pero hablemos de esta en concreto Se trata de un cliente que pidió un bocadillo de tortilla En una cafetería de la localidad de Ponte, Pontevedresa Perdón, de Vigo Junto a la crítica que realizó a través de Facebook adjuntó una imagen de la cuenta En la que se observa cómo le cobraron Además del bocadillo, un euro por el pan Como lo oyen Mirad bien este ticket Por educación pagué y me fui Pero ya sé dónde no volver Afirmó indignado el usuario Muchos hosteleros cobran el pan sin avisar Pero este caso es distinto porque se sobreentiende Entiende que va incluido en el producto. La publicación ha causado un gran revuelo en la mencionada red social. Es como si pido una milanesa y me cobran la milanesa y el pan rayado, dijo un internauta, mientras otro señaló que es definitivamente un atraco a mano armada. <risa> pasamos a conocer la agenda cultural continúan a la venta las entradas para el primer encuentro de música antigua que ya saben tendrá lugar en nuestro teatro auditorio del Rebellín los días 2, 9, 16 y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde. Las entradas ya saben se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es por un precio de 4 y 3 euros en patio de butacas y palco respectivamente. Además recordarles que también está disponible un abono para esos cuatro conciertos programados en este caso con un módico coste de 12 euros. También como es costumbre contarles qué ocurrió un día como hoy en 1956 entra en funcionamiento el primer cable telefónico transoceánico, el TAT-1 entre Estados Unidos, Canadá y Europa, permitiendo comunicar América y Europa a través de 36 líneas telefónicas. En el 1962 fuertes lluvias torrenciales provocan inundaciones en las provincias de Barcelona, Castellón y Baleares, aquí en España, causando más de 700 muertos y graves daños materiales. En 1992 en Estados Unidos, perdón, Estados Unidos, envía la sonda espacial Mars Observer de la NASA para estudiar el planeta Marte. Tres días antes de que entrara en la órbita marciana se perdió el contacto con la sonda. Y en 1995 se emite en México el último capítulo de la serie de televisión Chespirito de Roberto Gómez Bolaños. Bien, como es costumbre contarles, que le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Acuario. Acuario, no estás viviendo tu mejor momento, eso es obvio. Pero está claro que no vas a dejarte hundir en la miseria. Esta semana vas a ponerte a trabajar en ti, en salir adelante y lo mejor de todo es que confías y sabes que vas a volver a brillar en algún momento, Acuario. Tienes que trabajar en construir una rutina que sea sana para ti y dejar de lado esos excesos, esos hábitos que sabes que no son nada bueno Ya verás que cuando empieces... A cuidarte cuando empieces a mirar por tu salud te encontrarás un poquito mejor Y la asociación Séptimo Infierno organiza en nuestra ciudad, en Ceuta, el Mega Rock Fest, un festival de rock cuyo objetivo es promocionar este género musical en formato de festival, por supuesto. Nos lo contaba su vicepresidente, el vicepresidente de la asociación Séptimo Infierno, que es Fran Heredia. Así que no perdamos tiempo y vamos a escucharles que él nos lo explica mejor.
3: Pues el Mega Rock Fest es un concierto que la asociación hacemos todos los años, uno o dos al año, pero este año hacemos 16 años de creación del club que empecemos el 2007. Y el nombre que le hemos dado es porque el, al que le homenajeamos, que es Jorge Sánchez Tronco, por pues, él presentaba un programa de radio, eh, tuvo 10 años en antena, en los 89-90 que, que empezó, y el programa suyo se llamaba Megarro. Las entradas ya están a la venta, lo pueden las entradas pueden conseguirlas a través de la página de Facebook, en eh, la página de Séptimo Infierno, hay un enlace, talonario, y desde ahí pueden acceder a, a sacar la entrada online.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que contarles y tienen mucho que conocer aquí, en directo, en nuestro programa. Así que no se lo pierdan porque arrancamos ya con nuestro Más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? No busques más. En Gavitec, tu nave de lámparas en Ceuta, tenemos todo lo que necesitas. Contamos con un equipo de expertos en decoración e instalaciones eléctricas de bajo consumo que te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz. En nuestra exposición encontrarás una amplia variedad de lámparas que se adaptan a todos los estilos y gustos. Además, contamos con un amplio catálogo para que puedas encontrar la lámpara perfecta sin tener que salir de Ceuta. Pero eso no es todo, en Gavitec también disponemos de ventiladores silenciosos con control remoto, ideales para refrescar tu hogar en los días más calurosos. Y si te gusta la iluminación decorativa, contamos con tiras de LED y bombillas compatibles con dispositivos móviles Alexa y Google Home. Y si buscas opciones ecológicas, también tenemos luminarias con carga solar. Podrás iluminar tu hogar de manera sostenible y ahorrar energía al mismo tiempo. Además, en Gavitec también ofrecemos material eléctrico de calidad y confianza. Estamos en Muelle Poniente, Nave 104. Te esperamos con los brazos abiertos. Gavitec, ilumina tu vida. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual. Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910-21-56 y el 629-20-98-25 de mensajería WhatsApp y Telegram. Clínica Septen,
1: centro de reconocimiento de conductores. teléfono 856 20 46 Marina Española 9 Clínica Septen Siempre tú
4: Si te gusta leer En vacaciones es tu momento Y en Librería Sol disponemos de todas las novedades tanto para ti como para tus hijos librería Sol te ofrecemos un amplio surtido en cuadernos de repaso para preparar el próximo curso y como todos los años a tu disposición todos los libros de texto y el material escolar para todos los cursos y colegios tráenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la iglesia de los remedios librería sol desde siempre contigo
1: más de uno ceuta onda cero
2: Este fin de semana se ha celebrado el Día Internacional del Perro Adoptado y por ello en nuestra sección de Mascotas tenemos a Sonia Saed, veterinaria y directora de comunicaciones en Purina, España. Sonia Saed, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Este fin de semana se celebraba ese Día Internacional pero nos gustaría saber exactamente cuál es su propósito, cuál es el propósito o la finalidad de este Día Internacional del Perro Adoptado.
5: Este día al final nos sirve para conmemorar y para también concienciar de la importancia, por un lado, de la tenencia responsable de los animales, que esto incluye también el no abandono, y otra, eh, poder hablar y tener un día para alzar esa problemática que está vigente el resto del año, que es que el número de animales en las protectoras es muy, muy alto, sobre todo en España el... Realmente los números son, eh, comparado con el resto de Europa, bastante preocupantes.
2: ¿Por qué es importante, Sonia, y también pues hablando de este Día Internacional, porque siempre es importante adoptar antes de comprar a un animal, a un perro o un
5: gato? Estamos hablando que realmente hay muchos animales sin hogar. Entonces... Eh, tenemos un poco la obligación moral de intentar buscar un hogar definitivo a estos animales que se merecen una segunda y en algunos casos tercera o cuarta oportunidad para tener este hogar definitivo y realmente demostrar a los animales que pueden confiar en las personas, que las personas no son como aquellas que lo, los abandonaron en su día, sino que realmente hay buenas personas que están dispuestos a abrir las puertas de su familia y considerarlos como lo que son, que son seres sintientes y son fa- parte de nuestras familias. También para parar, por otro lado, explotación de muchos casos que hay de, 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 de algunas mafias que siguen estando vigentes, que explotan a terras para que estén pariendo continuamente. Y también para poder vaciar un poco las protectoras que están todas saturadas.
2: Sonia es importante también para todos nuestros oyentes para que lo sepan y en tu caso como veterinaria cuáles son algunos mitos comunes sobre la adopción de perros, sobre todo para los perros de mayor edad, para los perros adultos cómo podemos desmitificar esos estereotipos o prejuicios que se tienen a la hora de adoptar.
5: En muchos casos hay eh, como también compra impulsiva o adopción como más frecuente de cachorros pero realmente la educación de un cachorro es infinitamente más complicada ...que la de un adulto o la de un senior. También tenemos que tener en cuenta que los animales adoptados... Eh, ...hay una gestión por parte de las asociaciones y protectoras... ...que miran realmente que nosotros podamos ser un buen hogar... ...o que nuestras características o ritmo de vida... ...se pueda adaptar a la de estos animales. Adoptar un senior, adoptar un adulto es muy gratificante... ...porque son animales que en general y han estado bastante socializados con el entorno, realmente son mucho más sencillos de cuidar. En algunos casos pueden tener patologías, como también puede pasar en los cachorros. Y es muy, muy gratificante el poderles dar ...esta oportunidad sabiendo que también son perros... ...mucho más tranquilos y mucho más sencillos... ...a nivel de abrir las puertas a a casa.
2: Sonia, hay que tener en cuenta porque para evitar abandonos... ...para también erradicar la cifra de abandono ...más que erradicar pues que descienda lo máximo posible... ...es importante que nuestros oyentes también tengan en cuenta... ...porque no solo son beneficios adoptar un animal... ...sino también una responsabilidad importante... ...un animal es un miembro de la familia más... ...y nos gustaría saber cómo profesional... Para todos nuestros oyentes, ¿cuáles son esas responsabilidades pues, que vienen con esa adopción de un perro, independientemente de su edad, en esa protectora o en esa perrera?
5: Así es, esto es un punto muy importante porque cuando hablamos desde Purina que estamos comprometidos en ayudar a las asociaciones o a fomentar la adopción, esta adopción tiene que ser una adopción responsable y esto significa cero retorno porque realmente eh, es un momento muy traumático para el animal el que su familia le abandone. Es algo que no nos cabe en la cabeza muchas veces cuando hablamos de de otras especies, pero a mí, por ejemplo, no me cabe en la cabeza que vayas a abandonar un animal a su suerte, aunque te creas que al hacerlo delante de una clínica veterinaria o delante de una protectora tú te vayas a sentir mejor. eh, No es así. Y realmente tenemos que ser muy conscientes de las responsabilidades. Por un lado, saber que tiene un coste económico, el mantener al animal en las condiciones que necesita y poder cubrirlas, sea tanto alimentación como gastos veterinarios, como cualquier imprevisto que pueda surgir. Del mismo modo, vamos a poder dedicarle el tiempo que necesita porque y se adapta a nuestro ritmo de vida. Si nos vamos de fin de semana, si nos vamos de vacaciones, si queremos ir a cenar fuera... Va a venir el animal con nosotros, tenemos opción de que alguien se quede con él, eh, cómo va a ser nuestra vida, cuál es nuestro ritmo, la necesidad de salir fuera también y de pasear. ...y de poder quemar energías... ...es una necesidad que el perro tiene en este caso... ...y hay que cubrirla... ...somos conscientes de las obligaciones... ...que todo ello comporta... ...tenemos la paciencia necesaria... ...para poder entregar nuestro tiempo... ...a si es un perro y acaba de llegar... ...a que se habitúe... ...y a nuestro entorno... ...esto es muy importante el poder ser conscientes de si podemos cubrir necesidades de tiempo, necesidades económicas y también el tener la paciencia y el cariño que tanto se merecen porque al final nos van a dar un amor incondicional sin pedirnos más a cambio que cubrir sus necesidades básicas. Pero tenemos que ser responsables y saber si vamos a poder cubrirlas nosotros y el resto de la familia. Adoptar un animal tiene que ser una decisión consensuada una decisión meditada y una decisión discutida. No puede ser ni una adopción o compra de impulso ni un regalo, porque eh, los animales no son objetos que se puedan regalar y si no nos gusta no podamos cambiar.
2: Sonia, para finalizar y enlazándolo con esa adopción responsable, también es muy importante para que todos nuestros oyentes que tengan pensado adoptar a un animal y teniendo en cuenta también algo muy importante y es que está a punto de entrar en vigor esa nueva ley del bienestar animal, ¿qué recomendaciones como profesional les darías pues, si quieren adoptar a un peludo pues, de cara a recogerlo en la, en la protectora o para llevárselo a casa? ¿Qué recomendaciones finales les darías a nuestros oyentes?
5: Lo primero sería contactar a protectoras de confianza para que eh, estudien su perfil como familia y que que puedan saber si tienen algún animal que se pueda adaptar a a su estilo de vida. Al final eh, son las que conocen a los animales que tienen y son capaces de poder evaluar las familias con los perros que hay para, para adoptar. Del mismo modo conocerlos porque no se vale el menamor de una foto porque el perro es monísimo. Hay que eh, conocer al animal, ver realmente el, la, la relación que podemos llegar a tener, porque pues, un animal en foto puede ser un animal precioso, pero cuando lo conoces, a lo mejor no se adapta o no está acostumbrado a estar con niños o con otros animales y en cambio pues el chuchín que quizás le falta a un ojo es el, el que finalmente te enamora porque se adapta más a lo que nosotros necesitamos. Entonces lo suyo es dejarnos en manos de, de realmente las personas responsables de las asociaciones y luego ver también y dejar que nos deje, que nos elija el animal. No elegirnos nosotros porque lo más bonito es cuando el animal te elige a ti y, y esa es la manera que, que suele funcionar mejor esta opción Una vez ya hemos sido conscientes y ya hemos tomado esa decisión consensuada y muy meditada, pues dejarnos aconsejar por realmente los expertos de, de la, del centro y por otro lado por dejar también que, el, que los perros nos elijan.
2: Pues Sonia Sael, veterinaria y directora de comunicaciones en Purina, España. Nos quedamos con esas recomendaciones finales y también agradecer la participación en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa para hablarnos de ese día internacional, de lo que supone y de la importancia de una adopción responsable. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Necesitas ahorrar en tu consumo eléctrico? ¿Quieres generar tu propia energía? ¿Cómo hacerlo? Contacta con nosotros. Ceuta Luz Solar te ofrece la solución. Somos una empresa comprometidos con la sostenibilidad y el medio ambiente. Buscamos dar soluciones energéticas renovables a empresas y particulares. Te instalamos tus placas fotovoltaicas. Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387.
2: Residencial Huerta Tellez te invita a sus jornadas de puertas abiertas. Ven a conocerlas. Sábado y domingo 30 de septiembre y 1 de octubre de 10 de la mañana a 7 de la tarde en la promoción de viviendas. Con descuentos muy especiales y si reservas tu vivienda antes del 15 de octubre. Sortearemos una tarjeta de Amazon por valor de 300 euros entre quienes nos visiten. Residencial Huerta Tellez, ven a conocernos. Información y ventas al 635-763-122 y 657-137-203. 203 ¡Bonazo!
6: Bye, Mama.
2: Belmóvel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor, te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Mirfa es madre de un niño con diabetes en el colegio Andrés Manjón y reclama que los centros educativos cuenten con enfermeras escolares para tratar este tipo de afecciones, entre otras cosas. Y la tenemos con nosotros para saber un poco más de su historia. Mirfa Tamed, muy buenas tardes.
7: ...Hola, buenas tardes...
2: ...¿Qué tal? En primer lugar y como hemos dicho... ...queremos saber la historia, vuestra historia... ...y es en primer lugar, ¿por qué reivindicas... ...la presencia de esta figura de la enfermera escolar... ...tanto en el Andrés Manjón... ...como en el resto de centros educativos?
7: Eh, Bueno, pues mira, te comento... ...yo soy mamá de un niño con seis añitos... ...que acaba de cumplir... ...pero en enero, estando el niño en educación infantil... eh, ...le detectan una diabetes mellitus tipo 1... ...el niño es insulino dependiente... Tenemos varias hospitalizaciones, el niño tiene que estar faltando a clases, pero bueno, en el hospital teníamos el SADE, que lo solicité y le le continuaban ahí con con sus actividades escolares. Pero cuando volví al cole eh, tenía la tranquilidad de que eh, había una enfermera en el colegio, entonces estaba tranquila si se daba algún tipo de hipoglucemia. Ella la levantaba en clase, si al niño le subía un poco el azúcar, ella intentaba hacerle las correcciones o bien le daba agüita, lo ponía a andar, pero en ningún momento eh, yo me tuve que llevar al niño del colegio a casa para yo hacerle pues o atenderle.
2: Nos gustaría saber, Mirfat, en tu caso, teniendo en cuenta la afección de tu sí. hijo, ¿existe actualmente algún método, tratamiento o alguna figura que pueda ayudar al pequeño en su día a día o incluso si se prolonga en el tiempo, podría perjudicar no solo la salud de este pequeño con diabetes, sino al resto de estudiantes que necesiten atención?
7: A ver, nosotros, yo reivindico lo que es la figura porque eh, cuando empieza el curso escolar 2023-2024, vamos a la reunión inicial y y claro, eh, una de mis preguntas es ¿vamos a tener este año enfermera escolar? y nos dicen que no y yo, para mí, hoy por hoy eh, la figura de la enfermera en los centros educativos no solo en mi colegio, el Andrés Manjón sino en todo, es necesaria Eh, ¿por qué? porque no solo están niños con enfermedades crónicas como el mío, que dependen de una insulina o dependen de un control Continuo para ver esa glucosa, porque hay otros tipos de, de necesidades educativas: que niños con, con TDAH, niños con TEA, eh, con espectro autista, tenemos niños con epilepsia, tenemos niños con movilidad reducida, y entonces, claro, eh, nos encontramos con, con que mm, esa figura hoy por hoy es necesaria. Eh, los centros educativos en su estructura orgánica no contemplan la figura del enfermero eh, ¿qué hacemos? Eh, ¿quién los contrata? ¿de quién depende? Eh, estamos con un pequeño vacío legal ahí que sí, que mucha gente reconoce que es importante, hay otros padres de niños en la misma situación que nosotros con intolerancias alimenticias con epilepsia, con diabetes que sí reivindican y apoyan nuestra postura, pero claro ¿a quién nos dirigimos? yo estoy Hoy, a lo largo del día, porque estos días están malos, ya voy a presentar los escritos. Eh, los voy a transmitir a Ministerio de Educación, Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Servicios Sociales y Sanidad, a la y, y al Ministerio. Eh, ¿Quién nos va a contestar? No sabemos. A delegación de Gobierno también lo voy a derivar. Eh, estos años atrás se ha estado haciendo mediante, mmm, mediante planes de empleo. Ahora mismo está todo paralizado. Los planes de empleo han empezado, pero no han mandado enfermeras a los colegios. Yo me puse en contacto con el AMPA, con el colegio, que me apoyan. El colegio ya había solicitado a la enfermera, pero no se le ha mandado. El AMPA ha hecho, bueno, o está haciendo ya los escritos pertinentes, al igual que yo como madre. Y, y entiendo que también hay otros padres que también van a presentar escritos. Y claro, me derivan directamente, a, hablé también con mis sindicatos, pero me derivan a SACCE, que es el sindicato de enfermería también. Y la verdad que ellos también están apuestan por, por la necesidad de la enfermera en los centros educativos. Y yo creo que entre todos podemos intentar o hacer el amago de que al menos se nos escuche este año. No no sé si lograremos que vuelvan a contratar la figura del enfermero, pero que se les escuche y si en algún momento la ley de educación vuelve a cambiar, que empiecen a contemplar la figura dentro de la estructura orgánica.
2: Mirfat, nos has comentado que se van a tomar medidas para que se implante esta figura, pero en tu caso como madre de un hijo diabético, ¿qué crees que podría pasar si no se implanta esta figura lo antes posible en los centros educativos de Ceuta?
7: A ver, yo lo tengo muy claro. Yo como madre, eh, yo ahora mismo voy a hacer los escritos. Esperaré un par de días a ver si me contestan... ...para mantener las reuniones, explicarles el caso. De hecho, hay madres que han querido acompañarme... ...como el otro día el caso de Carolina... ...que me acompañó a a la radio y a la tele también. Eh, Hay otras madres que están dispuestas a recoger firmas... ...que eso lo vamos a llevar a cabo. Eh, Empezaremos, supongo yo, que en un periodo de unos diez días... ...y si no, pues movilizaciones a la calle... ...que ya te digo que esto ya no es una cosa de ahora... ...sino a largo plazo, nosotros nos quedan años... ...de escolarización del niño y como yo... Eh, ...otros padres, otros alumnos que van subiendo... ...otros alumnos que van eh, empezando a escolarizarse... ...y vienen niños, pues ya te digo... ...y por hoy las escuelas son inclusivas... ...ya admiten a todo tipo de, de alumnado... ...con cualquier eh, tipo de discapacidad, deficiencia... Eh, ...con tipos de enfermedades crónicas... ...nosotros, nuestro cole... ...además, tiene un comedor... ...el Colegio Andrés Manjón tiene comedor... ...pues tú imagínate... ...con las intolerancias alimenticias... ...nosotros, en el aula de mi hijo... ...tenemos otro compañero diabético... ...una niña epiléptica... ...tenemos un niño celíaco... ...es decir, ¿que, que... vamos a tomar medidas... ...sí, que vamos a seguir para adelante... ...sí, el tiempo que nos va a llevar... ...no lo sé, Si no es ahora... ...un mes, tres meses, el curso que viene... ¿Pero que la figura es necesaria? Sí. Y hay una cosa que hablamos mucho en casa. El otro día lo comentábamos. Nosotros, eh, además de estar en un club deportivo, también mi marido tiene una empresa de, de eventos deportivos y cuando tiene que organizar un evento con 150 participantes, 300, te obliga la ley a tener un servicio sanitario.
2: Pues Mirfat, Amén, nosotros estaremos muy pendientes de cómo avanza esa situación, de cómo avanzan esas medidas que tomarás, en tu caso como madre de un hijo diabético con el resto de padres que también tienen esa preocupación al no tener presente esa figura, la enfermera escolar en los centros educativos de la ciudad. Y muchísimas gracias también por participar en nuestro programa y darnos unos minutos para hablar de su situación, para hablar de la importancia de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos y de todo lo que está por venir. Esperemos que se solucione lo antes posible. Muchísimas gracias.
7: Vale, muchísimas gracias a vosotros por darle difusión y yo quisiera hacer un llamamiento a todos los padres de todos los centros educativos, ya sean públicos o concertados, institutos, incluso escuelas infantiles, que que se demanden, que lo soliciten, que si pueden hacer los escritos que lo hagan, que no es solo por mi hijo diabético, sino que todos los centros educativos deben tener esa presencia, esa figura. No solo un PT, una L, un especialista de música o un tutor. También tienen que contemplar la figura del enfermero, ya por necesidad.
2: también con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Nosotros ya saben que regresamos como siempre a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos con la segunda parte de nuestro programa y como siempre lo haremos en primer lugar con ese pequeño avance informativo esos titulares que se están cocinando pues de cara a ese informativo local al completo que ya saben y como cada día regresará en directo a partir de la 1:40, 42, menos 20 del mediodía. Por cierto recordarles que hasta esa hora pueden seguir participando en nuestro programa en directo y pueden hacerlo llamándonos al 856 200 179. Pero si lo prefieren y se han perdido nuestros contenidos por alguna razón, pueden seguir participando a través de nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o nuestro correo electrónico, que es ceuta@onda0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en @onda0ceuta. También mencionarles que mañana martes no contaremos con nuestra programación habitual porque nuestros compañeros de Madrid les acercarán minuto a minuto lo que ocurrirá con esa sesión de investidura, ese debate de investidura que ya comienza mañana y continuará también este miércoles, así que ya lo saben Y antes de dejarles con nuestros compañeros, también recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Pueden aportar, cualquier aportación es válida y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, llamando al 900-595-216, se los repito más despacio, 900-595-216 o... Entrando a la web www.comiteemergencia.org Juntos salvemos vidas Se los recuerdo, antes de dejarles con nuestros compañeros Pueden aportar llamando al 900-595-216 O a través de www.comiteemergencia.org Y ahora sí, con este recordatorio Les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía Regresamos enseguida, no se vayan
8: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, en la víspera de la primera sesión del debate de investidura de Núñez Feijó y 24 horas después del acto multitudinario del Partido Popular en Madrid contra la amnistía que desbordó todas las previsiones en la calle Génova Conscientes en el Partido Popular de que la investidura de Feijó no va a salir adelante mañana, la número 2 Cuca Gamarra defendía en más de uno la llamada a los diputados del Partido Socialista a votar en conciencia contra el fraude que ...según ella pretende ejecutar Pedro Sánchez.
5: Nosotros no estamos apelando al al transfugismo... ...como dice Pedro Sánchez... eh, ...por la mañana, por la tarde y por la noche... ...nosotros lo que estamos denunciando... ...es un gran fraude a sus propios electores... ...y apelamos a las conciencias... ...porque evidentemente hace apenas dos meses... ...lo que decía el propio Pedro Sánchez... ...y todos los dirigentes socialistas... ...y todos los candidatos socialistas... ...es que se
1: aplicaría el Estado de Derecho... ...y que evidentemente los prófugos de la justicia serían puestos a
5: disposición de la justicia.
8: El presidente en funciones ha participado en el acto de clausura en el Instituto Cervantes del Día Europeo de las Lenguas, obviando cualquier referencia al precio que le ha impuesto el secesionismo para hacerle presidente de nuevo y que él está dispuesto a pagar. En pleno debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, Sánchez ha defendido la riqueza lingüística del país y ha acusado a la oposición de querer ocultar y prohibir las cooficiales, siguiendo el acto a Estado Ignacio Jarillo.
9: mensaje contundente de Sánchez que aprovechaba el Día Europeo de las Lenguas aquí en el Instituto Cervantes y ante gran parte de la dirección del PSOE y del Gobierno. El presidente felicitaba por contra a la presidenta del Congreso Armengol por liderar, dice, el uso del catalán vasco y gallego.
0: Por eso, escuchar en el Congreso de los Diputados, querida Presidenta, las lenguas con las que nuestros compatriotas nombran la realidad de España era imprescindible, porque proteger una lengua es también una decisión política, al igual que lo es censurarla o eh, cercenarla.
9: Sánchez ha calificado la actual situación en Cataluña como de normalidad democrática.
8: A partir de las dos de la tarde estaremos en el Consejo de Ministros que se adelanta un día por el debate de investidura de mañana. Se han declarado zona catastróficas todas las áreas afectadas por la Dana este mes en nueve comunidades autónomas. Junto a la portavoz Isabel Rodríguez está compareciendo a la vicepresidenta económica Nadia Calviño que está sacando pecho de lo bien que va la recuperación económica gracias a la política fiscal del gobierno y al plan de reformas.
1: Como como decía, el rápido despliegue de las inversiones y reformas del plan de recuperación es uno de los motores que explican este fuerte crecimiento. La inversión ha crecido en España un 5% desde que se puso en marcha el plan de recuperación frente al 1,6% de media de la zona euro. También el consumo está creciendo por encima del 2% en términos interanuales, por encima
8: de la media de la zona euro. Crecemos más, menos inflación, pero según la vicepresidenta, en el mensaje del gobierno no cabe la complacencia. Comparecencia en el Palacio de la Moncloa justo cuando se ha conocido que la deuda de las administraciones públicas batió el año pasado un récord histórico. Está rozando el 24% del Producto Interior Bruto. Las que más deben, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha. Y Cataluña. Y se confirma además que los problemas por la falta de suministros continúa. Mañana se anuncian nuevos paros en la factoría de Estelantis porque no hay pieza, redacción en Galicia Ángeles San Luis. Vuelve a parar Estelantis una de sus líneas de producción por falta de semiconductores,
1: lo cierto es que tras el parón del verano vienen repitiéndose este tipo de episodios muy criticados por parte del comité de empresa. La dirección les ha comunicado que se va a suspender la producción en el sistema M2 al menos durante todo el martes. Curiosamente Estelantis Vigo hace 15 días puso en marcha un nuevo turno de trabajo que trajo consigo la
8: contratación de 700 personas. Sí, sí se queja del la... La falta de empleados públicos, especialmente en la sanidad, donde generaciones enteras de médicos se van de España. Miguel Borra es el presidente del sindicato.
3: Hay el equivalente a dos promociones enteras de médicos trabajando en el extranjero que nuestros enfermeros y enfermeras se marchan fuera de nuestro país, se marchan fuera de nuestro país porque tienen mejores condiciones salariales. ¿Y cómo tenemos que asistir en España a que entre comunidades autónomas se hacen la competencia en la contratación de estos profesionales? Y qué casualidad que son siempre las dos mismas comunidades autónomas las que pueden ofertar mejores condiciones laborales. De ahí otra de nuestras reivindicaciones históricas, igual trabajo, igual salario
8: faltan empleados en la sanidad, pero también 20.000 funcionarios de justicia o 40.000 en el sistema educativo, según CESIF. En Italia les contaremos la muerte de uno de los mayores capos de la mafia, Mateo Messina, por un cáncer que prosigue la guerra, desde luego en Ucrania, las últimas horas el ejército ruso ha vuelto a atacar la ciudad de Odessa con drones y misiles y hablaremos de la noticia de esta madrugada en Hollywood, el fin de la huelga de guionistas que ha llegado a un principio de acuerdo con los estudios, después de cinco meses de paros. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este lunes 25 de septiembre.
1: Elena Gijón, a las 2 noticias mediodía. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
0: Sea la Desde 900 y hasta 4450 euros disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: En Onda Cero, noticias
10: de Andalucía. Rafaela Sánchez. Buenas tardes, hacemos repaso hasta ahora de la actualidad informativa de Andalucía. Este lunes 25 de septiembre comenzamos en Málaga, donde la Policía Nacional ha detenido en la localidad de Vélez, Málaga, a un sacerdote que presuntamente agredía sexualmente a varias mujeres a las que se daba y grababa. Hasta el momento han sido identificadas cinco de ellas, pero los investigadores no descartan la aparición de nuevas víctimas. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
3: Las mujeres pertenecientes a su círculo de amistades fueron agredidas en diferentes años y localidades y no eran conscientes de haber sufrido ningún delito sexual, ya que tenían anulado su estado de conciencia. Al detenido un cura de 33 años y que ha ingresado en prisión, se le atribuyen al menos cuatro agresiones sexuales y cinco delitos contra la intimidad.
10: Y de Málaga, Almería, donde el presidente de la Junta, Juan Moreno inaugura hasta ahora dos tramos de la autovía de Almanzora, que conectará con la del Mediterráneo, Onda Cero Almería, en Espanjón.
1: Sí, una vieja demanda histórica que hoy alcanza un importante punto de inflexión después de más de 20 años Te espera. El propio presidente de la Junta ha querido estar en la inauguración oficial. Está previsto que a partir de hoy haya un tránsito de más de 90.000 vehículos
10: diarios. Seguimos ahora con el repaso a la actualidad informativa del resto de provincia. Lo hacemos siguiendo con Cádiz. En Cádiz han detenido a tres personas en Algeciras como presuntos autores de un delito contra la seguridad social. Realizaban altas simuladas para favorecer la obtención del permiso de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a ciudadanos extranjeros.
4: En Ceuta, SEPES pone a la venta 20 locales comerciales en la ciudad con una bajada del precio del 60% para facilitar la implantación de negocios. Los locales comerciales ampliarán los servicios disponibles en torno al hospital universitario en dos parcelas donde CEPES edificó más de 450 viviendas de protección oficial.
5: En Córdoba, alcaldes de varias ciudades andaluzas se reúnen en el primer encuentro de alto nivel de la red de ciudades industriales. El objetivo es intercambiar ejemplos de cómo mantener actividades productivas que sirvan de modelo para impulsar el desarrollo industrial de los pueblos de Andalucía.
9: En Granada, un joven ha fallecido en la madrugada de este lunes tras salirse su coche de la carretera GR5202 a la altura de la localidad de Murtas. El siniestro se produce solo unas horas después de que un camión chocara en un túnel en Rubite, en la costa, provocando también tres muertes. En Huelva, dos personas han resultado heridas leves en el incendio de un asentamiento chabolista en Palos de la Frontera. Un incendio que ha arrasado más de 200 infraviviendas. Hay una mujer detenida. Al parecer, todo eso originó tras una riña. Thank you. En Jaén, el Ayuntamiento de Linares ha adjudicado el contrato de obras de mejora de uno de los edificios del Parque Empresarial Santana. La empresa adjudicataria presentó la única oferta por valor de 201.465 euros, poco más de 2.000 euros por debajo del presupuesto base de licitación.
10: Y en Sevilla, el alcalde de la capital, el popular José Luis Sán, ha anunciado este lunes, cuando se cumplen 100 años, 100 días, de al frente de la alcaldía, que esta misma semana estará ya listo el primer borrador de presupuestos para 2024. Una propuesta de cuentas, dice, muy descargada de cuestiones ideológicas y por ello votable desde cualquiera fuerza política Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía vuelven a partir de las 2 menos 10 siguen que nos sus emisoras locales en la sintonía de Onda Cero
0: Onda Cero, Noticias de Andalucía
8: la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
0: Cero, Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero, Ceuta. Carolina Martín.
2: Pues retomamos. La segunda parte de nuestro programa, más de uno Ceuta, y como siempre, adelantarles ese pequeño avance informativo que nuestra compañera Llorena Díaz está preparando y que traerá en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Ahora escuchan nuestra voz con esos titulares. Y el primer apunte es que este fin de semana el Partido Popular celebraba en Madrid una manifestación contra la posible amnistía a los condenados por el referéndum ilegal que tuvo lugar el 1 de octubre del 2017. Una cita que ha contado con la representación popular ceutí como el presidente Juan Vivas. y los diputados al Congreso y Senado Javier Celaya, de Selán... y Cristina Díaz, el presidente del Partido Popular local Juan Vivas, se mostraba satisfecho con esta convocatoria de representar a gran parte de los ceutíes. Y también contarles que el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Ceuta instará esta semana al pleno a animar a los dos partidos a los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y PSOE, a buscar acuerdos de Estado con el líder popular con el líder popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijo... Y también Decirles que Ceuta ya propondrá la creación de un centro municipal de salud mental cuya partida presupuestaria solicitará que sea incluida en el presupuesto general de la ciudad para 2024. Y en otros asuntos, la protectora de animales y plantas de Ceuta ha denunciado a través de un comunicado la asegura inadmisible situación administrativa por parte del gobierno central al condenar a los animales de la ciudad de estar en un territorio dentro de Marruecos y no como miembro de un país de la Unión Europea. Según explican desde la entidad, los animales que salgan de la protectora no podrán ir directamente a Francia, sino que tendrían que ir destinados a un establecimiento en territorio español para ser, para ser valorados por veterinarios de allí. Y un último apunte, en sucesos la Policía Nacional ha detenido al autor de un delito continuado de estafa en la contratación fraudulenta de seguros. De esta forma, agentes de la UDEF han finalizado una investigación que comenzó hace meses. Las víctimas desconocían que conducían sus vehículos sin seguro. Según el comunicado, el autor de los hechos trabajaba en la contratación de seguros de vehículos y motocicletas. Este, al recibir el dinero de los clientes, les enviaba una copia de lo que al parecer era el seguro contratado. Pues este ha sido todo, este ha sido este avance, este pequeño avance informativo de lo que va a ser el informativo local, que repito, se está cocinando y que nuestra compañera Yonela Díaz les traerá en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero ahora sí, vamos a continuar con nuestros contenidos y entrevistas, porque aún nos queda mucho que contarles aquí, en nuestro más de uno Ceuta, así que no se vayan.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
0: .es, app o redes sociales. Elity ahorra tiempo, gana vida.
2: Las bolsas de basuras. Pequeñas y grandes. Depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta.
1: Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de dos semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matrículate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com. Onda Cero, Onda Cero Ceuta. 101.4 FM
2: El iPhone 12 ha sido objeto de controversia por su emisión de ondas excesiva y para hablar de ello tenemos con nosotros a José Carlos Cutiño, delegado de OCU en Andalucía. José Carlos, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, para quien no lo sepa, ¿qué significa exactamente que las emisiones de este modelo de iPhone de onda superen lo normativo?
3: Pues básicamente que medidas en las condiciones que reglamentariamente hay que medirlas nos encontramos con que eh, superan unos umbrales, que sí es cierto que son umbrales muy rigurosos, eh, son umbrales que están establecidos conforme a un principio de precaución, sobre todo en materia de emisiones de onda. Eh, que tratan de garantizar sobre todo la salud de las personas, pero que bueno sean altos o bajos, estos niveles han sido superados en las pruebas realizadas por la Agencia eh, de Frecuencia Francesa. Eh, Ya digo, no ha sido en España donde se han tomado estos datos, ha sido en Francia y desde luego lo que sí hemos pedido... Eh, desde OCU en España es que igual que, que en Francia se ha pedido la suspensión de la comercialización de la venta de este modelo, que hay que recordar que es un modelo que lleva ya tres años en el mercado ¿eh? no, es un, no es un modelo nuevo eh, pues que se suspenda también en España, tanto en el mercado de eh, productos nuevos como de productos de segunda mano y que en cualquier caso se eh, de manera inmediata se adopten por parte de la marca, por parte de Apple todas las medidas necesarias para garantizar eh, el uso seguro de, de este terminal
2: José Carlos, es importante para aquellos compradores que ya tengan el iPhone 12 o que tengan pensado comprarlo pues a través de reserva, aunque sabemos que en algunas zonas, en algunos países, pues ya no está a la venta, se ha retirado temporalmente. Pero antes de hablar de ello, ¿qué peligros puede traer para la salud de los compradores, sobre todo, pues esa emisión de ondas excesiva en este modelo de iPhone?
3: Realmente en esta cuantía no hay acreditado que se puedan producir daños. Como yo decía... Eh, los umbrales que establece la Unión Europea están 50 veces por debajo de lo que a día de hoy se considera que es peligroso, que es la posibilidad de que esas ondas electromagnéticas suban la temperatura del cerebro, que es básicamente el problema que que se plantearía con una potencia excesiva. Como digo, además estas emisiones están medidas en las condiciones más desfavorables, es decir, cuando el teléfono emite a máxima potencia, en las redes con menor cobertura, eh, en el lugar donde se están haciendo las emisiones y en la zona más próxima al cuerpo. En en el caso eh, que nos ocupa, eh, donde se han superado las emisiones en en la zona de las extremidades, eh, se han superado los cuatro vatios por kilo, que es el, el nivel máximo permitido. Y esto no quiere decir que se vaya a producir un daño para la salud, quiere decir simplemente que se han superado los límites que prudentemente tiene establecida la Unión Europea. Según la marca, eh, eh, esto se puede solucionar mediante una actualización de software que parece ser va a ser la solución que se va a dar en, en Francia y es la que pedimos que se dé también en España de forma inmediata y, y urgente. Eh. Pero mientras tanto, lo que sí pueden hacer los usuarios que puedan estar preocupados eh, por esta cuestión es, por ejemplo, evitar la exposición, el, el tener, el, usar el teléfono en exceso, el, el usar auriculares, porque en el momento en que quitamos Eh, Cuando el teléfono deja de estar en contacto con con nuestro cuerpo, sobre todo con la cabeza, eh, pues la verdad es que el nivel de emisión de esas ondas se se reduce drásticamente y, eh, en cualquier caso, que se evite el abuso por parte de los niños, sobre todo, que son los que pueden tener una mayor sensibilidad a este tipo de ondas electromagnéticas.
2: José Carlos, también importante destacar, está ocurriendo esta situación en todos los modelos de este iPhone 12, es decir, en el Pro, en el Pro Max o en alguno en concreto o simplemente en el iPhone 12 en sí, en el primero que salió.
3: El aviso se refiere al iPhone 12, como digo, ya es un modelo eh, superado, un modelo que lleva en el mercado unos tres años, pero sí es verdad que al tratarse de modelos de alta gama, eh, con una larga circulación, sobre todo en el mercado de segunda mano, pues todavía es fácil adquirirlo, ¿no? En ese sentido, pues lo lógico sería eh, suspender su comercialización en tanto no se pueda garantizar absolutamente su inocuidad, porque también es verdad que aunque estemos con unos límites eh, de emisiones muy muy elevados, eh, bueno, existe una especial sensibilidad en la opinión pública hacia hacia los efectos que puedan tener las ondas electromagnéticas, ¿no? Bueno, pues aquí lo recomendable es garantizar que, en cualquier caso, eh, el consumidor se siente seguro. Por ello, hemos pedido también, además, a las autoridades españolas que hagan una eh, una batida eh, sobre las emisiones, no solo de este modelo, sino de todos los que se encuentran en el mercado, para garantizar que realmente estamos ante un mercado de terminales móviles absolutamente seguros. No solo, no solo absolutamente seguros, sino que cumplen, además, con los límites establecidos por las autoridades europeas, que sería el caso que, que se nos ha dado.
2: Exacto, porque tenemos que incidir también en que acaba de salir el iPhone 15, bueno, no acaba de salir, pero ya se acaba de anunciar y está a punto de lanzarse este nuevo iPhone, el iPhone 15. ¿Se teme que pase lo mismo con algún otro modelo o incluso con su predecesor, que es el iPhone 14 o 14 Pro Max? ¿Alguno de estos modelos se teme que haya ocurrido lo mismo?
3: No tiene por qué, porque de hecho eh, el estudio que hace la la agencia francesa eh, se hace sobre 141 modelos, eh, es decir, que probablemente... Esos otros modelos habrán sido ya eh, analizados. En cualquier caso, nosotros sí entendemos que en España debe de hacerse eh, una medición generalizada de todos los modelos presentes en el mercado para asegurarnos de que no se dan más situaciones como esta.
2: Para finalizar, y lo más importante, José Carlos se pide por parte de OCU que se retire y se analice temporalmente este modelo, el iPhone 12, pues para garantizar la seguridad de los compradores. Pero, ¿qué recomendaciones les darías como delegado de OCU en Andalucía a aquellas personas, usuarios de iPhone, que ya tengan este modelo, este iPhone 12, y lo tengan desde hace bastante tiempo?
3: Bueno, pues en principio lo lo que decía antes, ¿no? Eh, No hay por qué alarmarse, los umbrales eh, son bastante amplios para garantizar la seguridad. Eh, No no quiere decir que que este exceso eh, conlleve un riesgo inmediato sobre la salud. Y sí, en cualquier caso, a aquellos que sean más sensibles, o quieran ser ser más cuidadosos, pues como decía, procurar evitar el uso en zonas de mala cobertura, eh, el uso excesivo por los niños o, en cualquier caso... ...la utilización de esos auriculares que que desde luego... ...si ya estábamos protegidos con los umbrales que había... ...pues esto nos da una una mayor protección.
2: Pues José Carlos Cutiño, nosotros nos quedamos... ...con esas recomendaciones y esas reivindicaciones... ...por parte de OCU y estaremos muy pendientes... ...de cómo avanza la situación de este modelo de este iPhone 12... ...y agradecer como siempre la participación en nuestro programa... ...para hablarnos de la situación, de esa emisión de ondas excesiva... ...y sobre todo pues despreocupar pero concienciar a la población. Muchísimas gracias.
3: Gracias
0: a vosotras, un placer. En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato. Independiente y profesional, transparente y cercano. Sindicato más representativo en las administraciones públicas de España y en muchas empresas privadas. Sea cual sea tu profesión, en la función pública o en la empresa privada, CESIF es tu sindicato. Afiliate a CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado unas palabras de nuestros colaboradores del sindicato CESIV y eso significa que como siempre a esta hora estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como cada día para todos nuestros oyentes. Pero mientras esperamos, como siempre, acercarles en primer lugar los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900, 018, 018 para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención. A conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta, en esta hermosa ciudad, contamos con dos empresas. La primera es Autotaxi con el 856-925-225. Y también tenemos Radiotaxi con tres números de teléfono que son el 956-51-5406, el 956-51-5407 y el 956-51-5408. Les recuerdo este último número porque es el más reciente añadido a su página web web que es el 956 51 54 08 y también como siempre acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy lunes 25 de septiembre horario diurno tendremos la farmacia zurita en la calle beatriz de silva número 5 en el local 6 y también la farmacia lobato en la avenida ejército español número 10 y en horario nocturno como siempre tendremos esa farmacia de confianza la farmacia puya que ya saben está situada en la calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de San José. Pues ahora sí, les hemos acercado los números de interés y las farmacias de guardia y, como siempre, ya tenemos al otro lado del teléfono a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja. Así que no perdamos tiempo y démosles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 25 de septiembre.
6: Dos.
1: El número agraciado ha sido el 672. Enhorabuena a los ganadores
2: y hasta mañana. Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y muchísimas gracias como siempre por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos, que seguro que sí, han recibido esa noticia aquí con nosotros en directo y que no hayan sido pocos los que lo hayan hecho. Así que recordarles, porque ya les hemos mencionado los números de interés y farmacias de guardia, y el número nacido de hoy ha sido el seis. 72672, popularmente conocido como El Higo, 672 El Higo. Y ahora sí, como siempre, hemos acercado también ese sorteo en directo de la mano de la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre también les dejamos con algo de música y regresamos enseguida con esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta, porque sí, aún tenemos mucho que contarles hasta la 1.42 menos 20, que nuestra compañera Yurena Díaz retoma ese informativo local al completo. Así que no se vayan, porque regresamos enseguida desconecten escuchen esa música que siempre les ponemos para que estén a gusto y estén con nosotros con esa confianza que siempre agradecemos no se vayan regresamos enseguida
11: abriste una ventana despertando una ilusión pegando por completo mi razón Mantuve la esperanza. En tiempo. Me acaricias y te marchas con el sol. Me duele solo ser tu diversión. No. Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy el dueño de tu corazón. ¿Quién más está en tu habitación? Soy la dueña de tu corazón.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
0: Borras Motor es un nuevo nombre un nuevo equipo, un nuevo espíritu, una nueva experiencia como ves en Borras Motor lo nuevo es todo, ahora tu nuevo concesionario BMW en Ceuta se llama Borras Motor, un nuevo concesionario preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento, visítanos en Borras Motor, avenida de España 26 Ceuta o en borrasmotor.concesionariobmw.es. Noticias
8: mediodía, son las 2 de la tarde nada está escrito, todo puede de pasar y la incertidumbre la verdad es que es mala. El
1: mundo en ejemplo, sonidos con Elena Gijón.
8: Corresponsal en Moscú, Xavi Colás. El Kremlin
9: asegura que la suspensión... De corresponsal en es. Roma, Manuel Tori. Los continuos rifirrafes entre los Corresponsal en
8: Marruecos, Antonio Navarro. No hay duda de que a tenor de los...
1: Noticias Mediodía de lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada lunes acercarles los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Primera punta, el Ceuta B logra un punto que sabe a poco en Chapín por un 0 a 0. Los de Perita fueron muy superiores al Chérez donde en la primera parte fue un auténtico vendaval caballa pero el portero Santos evitó la victoria ceutí. Y Mustafa y Alarcón completan con éxito la Maratón de Berlín. Los ceutíes llegaron a meta y finalizaron una de las pruebas más importantes mundiales que tiene el atletismo. El Club Natación Caballa se proclama campeón de la Copa Andalucía de Waterpolo. El conjunto ceutí se ha impuesto en la final al Club Waterpolo Sevilla por un marcador ajustado de 10 a 9. Y los veteranos de Ceuta se imponen al Alcalá de los Gazules en un amistoso. La vieja guardia de los Caballas se llevaron el partido por un 3 a 6, donde reinó el ambiente sano y la deportividad por encima de todo. Y a Liona Falei, campeona del torneo femenino de tenis Ciudad de Ceuta Internacional. La bielorrusa se impuso en la final a la Serbia Katarina Kozarov por un 6 a 1 y 6 a 4, finalizando una gran semana de tenis en nuestra ciudad autónoma. Y el Ceutí Paco Rodríguez logra la medalla de oro en la PCA. El deportista del equipo Miguel Vázquez se ha clasificado para el Nacional del próximo mes de noviembre. Y el Polilla sufre una nueva derrota en la competición ligera. Liguera, perdón. El conjunto de Quintana ha perdido por un 1-0 ante el Algeciras en el Derby del Estrecho. Y el deportivo Unión África Ceutino termina de arrancar y empata en Melilla por un 4 a 4. Los de Sergio Bermúdez sacan un punto en su visita al campo de Rusadir en un partido marcado por la intensidad y los goles. En último apunte, el Puerto golea a la peña madridista y consigue su primera victoria por un 8 a 0. El conjunto de Rafa García superó a los melillenses en un gran partido de los portuarios y sellan los primeros tres puntos de la temporada. Pues con este último apunte deportivo, hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta de hoy. Ya saben que en este caso, porque tenemos que recordarles, como les recordábamos antes de dejarles a la una con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía, que mañana martes no contaremos con nuestra programación local habitual por esa sesión de investidura, ese debate de investidura que se llevará a cabo mañana martes y también pasado mañana miércoles. Estaremos también el miércoles muy pendientes en cuanto a la programación local. Aún así, les iremos actualizando a través de nuestras redes sociales. Facebook y Twitter en onda ceuta y aunque mañana no contemos con esa programación local pueden seguir participando pueden usar nuestro WhatsApp 639403811 o nuestro correo electrónico ceuta ceuta@onda0.es aunque ya saben que también tienen disponible nuestras redes sociales porque además con, contarán como siempre con toda la información de lo que ocurre en nuestra ciudad en las próximas horas y también esos avances en cuanto a esa sesión de investidura que le acercarán les acercarán nuestros Compañeros de Madrid, minuto a minuto, desde mañana y también durante la jornada del miércoles. Así que ya lo saben, nosotros regresamos el próximo miércoles o este jueves con esa programación, con más contenidos y entrevistas en nuestro más de uno Ceuta. Y ahora sí, como siempre, les dejamos con algo de música... Y les dejamos también con nuestra compañera Yurena Díaz, que tomará los mandos a partir de la 1.40 menos 20 con ese informativo local al completo. No se lo pierdan, no se vayan, que pasen muy buenas tardes por nuestra parte y volvemos el miércoles o el jueves. Iremos actualizando.
0: 1.4 FM.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las dos menos 20 del mediodía de este lunes 25 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos con intervalos de nubes. Temperaturas máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento en la ciudad sopla de levante. Continuamos con los titulares. El Partido Popular de Ceuta se ha sumado a la manifestación contra la posible amnistía del 1 de octubre que se ha celebrado en Madrid este fin de semana. El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Ceuta instará esta semana al Pleno a animar a los dos partidos mayoritarios, tanto Partido Popular y PSOE, a buscar acuerdos de Estado con el líder popular a nivel nacional Alberto Núñez Fijó. Y Ceuta ya propondrá la creación de un centro municipal de salud mental cuya partida presupuestaria solicitará que sea incluida en el presupuesto general de la ciudad para el próximo año.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. Este fin de semana el Partido Popular celebraba en Madrid una manifestación contra la posible amnistía a los condenados por el referéndum ilegal que tuvo lugar el pasado 1 de octubre del 2017. Una cita que ha contado con la representación popular ceutí como el presidente Juan Vivas y los diputados al Congreso y Senado Javier Zelaya, Abdelhakim Abdeselán y Cristina Díaz. El presidente del Partido Popular a nivel local, Juan Vivas, se mostraba satisfecho con esta convocatoria de representar a gran parte de los ceutíes decía
9: estoy muy satisfecho de de haber acudido a a este acto organizado por el partido popular de haber representado al partido popular de ceuta y creo que de alguna manera a una buena parte de los ceutíes eh, que han venido hoy a manifestarse aquí eh, para mostrar eh, su amor a españa su compromiso eh, con la constitución eh, por tanto su compromiso con la unidad de españa Eh, ...su compromiso con la igualdad de todos los españoles... eh, ...su compromiso con la dignidad nacional.
4: Para Vivas España está viviendo un momento crítico... ...que a su juicio solo se puede afrontar... ...desde el espíritu de la transición, consenso y acuerdo... ...entre los españoles.
9: Y solamente se puede afrontar afirmándose... ...en el espíritu de la transición... ...en el espíritu del consenso... ...en el espíritu del acuerdo... En el espíritu del encuentro entre los españoles, nunca entre la división de los españoles, por razones territoriales por razones ideológicas, un encuentro de los españoles que confirme el imperio de la ley como un pilar básico de nuestra convivencia. Unidad, imperio de la ley, la igualdad. Por cierto, el Grupo
4: Parlamentario Popular en la Asamblea de Ceuta instará esta semana al Pleno a animar a los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y PSOE, a buscar acuerdos de Estado con el líder popular a nivel nacional, Alberto Núñez Fijó, con la finalidad de que se eviten que la sociedad española se vea sometida a los condicionantes ilegales de partidos independentistas, así como a rechazar cualquier otro tipo de amnistía. Han trasladado desde un comunicado desde el Grupo Popular. Seguimos con más asuntos y es que esta semana la Asamblea celebrará las respectivas sesiones correspondientes al mes de septiembre, la sesión de control al gobierno y la sesión resolutiva. El PSOE presentará una propuesta para la creación de un bono especial para la zona azul en horario habitual, una iniciativa que, según el secretario general socialista Juan Gutiérrez, está pensado para que los ceutíes que a diario se desplazan en sus vehículos a sus puestos de trabajo en zonas de
9: aparcamiento regulado. Los empresarios y muchos de los trabajadores que tienen que acudir a diario a sus puestos de trabajo en el centro se encuentran cada día con un problema de aparcamiento o con la dificultad de dejar su puesto para renovar los tickets de Zona Azul con la consiguiente multa. Para evitar desde el Grupo Parlamentario Socialista proponemos crear un bono especial para la Zona Azul en horario laboral para estos casos.
4: Por otra parte, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía trasladará el estudio de reconversión del taxi y la elaboración de una ordenanza acorde a las necesidades actuales de este sector. Desde la MDC consideran insuficientes las ayudas aprobadas, por el momento, para un funcionamiento óptico, óptimo perdón, del sector. Escuchamos a la líder de la formación, Fátima Hamed.
2: Queremos poner el énfasis desde el movimiento en distintas cuestiones relacionadas con este sector, como la referente a la ordenanza que regula el servicio del mismo, una ordenanza que según el consejero del Partido Popular responsable de la legislatura pasada, iba a estar actualizada y aprobada a finales del 2022. Y sin embargo, a la fecha en la que nos encontramos, septiembre del 23, el sector sigue contando con una ordenanza obsoleta del año 2006. Otro de los asuntos importantes pasa por la modernización del servicio en su amplitud, la instalación de las marquesinas prometidas.
4: Y también Ceuta ya, por parte de la formación localista, va a proponer la creación de un centro municipal de salud mental cuya partida presupuestaria se solicitará que sea incluida dentro del presupuesto general de la ciudad para el próximo año. A juicio de la diputada, Julia Ferrera considera que la salud mental en Ceuta no está atendida y denuncia que las familias que se enfrentan a esta situación se ven obligadas a buscar especialistas en la península, asumiendo el gran coste que esto
5: supone. Mientras que el estado de la salud mental ha ido adquiriendo cada vez más importancia social, la respuesta del sistema público de salud deja mucho que desear. Y esto es algo que produce efectos absolutamente demoledores. Ceuta es un ejemplo más que concluyente. La salud mental en nuestra ciudad sencillamente no está atendida. Las familias que se enfrentan a esta situación se ven cada vez más obligadas a buscar especialistas en la península y a precios prohibitivos para la mayoría. En nuestra opinión, no podemos escondernos más tiempo tras ninguna coartada. El ingesa no va a hacer absolutamente nada. Y
4: por parte de Vox reclamará al gobierno que aclare las restricciones y cuántos vehículos se verán afectados por las zonas de baja emisiones. La formación interpelará también por las aulas matinales y los cortes de agua debido a las averías en la red de saneamiento.
1: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
4: Más noticias en Onda Cero. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Funciones, José Manuel Álvarez, manifestaba que la hoja de ruta existente con Marruecos se va cumpliendo. Y en lo referido a la aduana comercial ha insistido en que están produciéndose pasos de mercancías entre Ceuta y Melilla sin conocer su apertura oficial. Y sobre el hecho de que Marruecos no haya reconocido de forma explícita la soberanía española de las dos ciudades, Álvarez justificaba que nadie tiene que ratificar que Ceuta y Melilla son españolas al igual que el resto de las provincias. En otro orden de asuntos, contarles que SEPES, Entidad Pública Empresarial del Suelo, ha puesto a la venta una veintena de locales comerciales en su actuación en Ceuta, concretamente en la zona de Loma Colmenar, con un precio hasta un 60% inferior del que tenían anteriormente, incluyendo además una plaza de garaje por local. Mediante esta iniciativa, la entidad pública pretende facilitar la implantación de negocios en entornos y con ello responder a las necesidades de los habitantes de la zona y generar empleo. Les contamos también que la Protectora de Animales y Plantas de Ceuta ha denunciado a través de un comunicado la inadmisible situación administrativa a su juicio por parte del gobierno central al condenar a los animales de la ciudad de estar en un territorio dentro de Marruecos y no considerar Ceuta como miembro de un país de la Unión Europea. Según explican desde la entidad, los animales que salgan de la protectora no podrán ir directamente a Francia, sino que tendrían que ir destinados a un establecimiento del territorio español para que sean valorados allí por un veterinario. Y un último apunte más, la Policía Nacional ha detenido al autor de un delito con continuado de estafa en la contratación fraudulenta de seguros. De esta forma, agentes de la UDEF han finalizado una investigación que comenzó hace meses. Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva en Deportes. Les contamos que el Club Natación Caballas se ha proclamado campeón de la Trigésimo Copa de Andalucía de Waterpolo Absoluta Masculina al vencer en la final al Club Waterpolo Sevilla por un marcador de 10 a 9 a favor de los teutíes. Nueva victoria también para la agrupación deportiva Ceuta al imponerse por 1-2 al Atlético Balear, disputado este fin de semana en el Estadio Balear. En esta quinta jornada, el conjunto dirigido por José Juan Romero ha sido superior a su rival. Y la Unión África-Ceuti también ha comenzado la temporada con buenos resultados, tras la goleada victoria alcanzada ante el Bisontes Castellón por 3-8. Suma así el Ceuti, tres puntos en la tabla. Y nos estamos acercando al final de nuestro informativo y antes de despedirme recordarles que Onda Cero y el grupo A3 Media junto con seis ONGs internacionales han activado el comité de emergencias para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Pueden hacer una aportación llamando al 900 595 216, lo repito más, es, más espacio 900 595 216 o entrando en la web comiteemergencia.org. Ahora sí, nos acercamos al final de nuestro informativo, se quedan con nuestros compañeros que les trasladarán toda la información a nivel Regional, también nacional e internacional. Con esto me despido. Que pase muy buena tarde y hasta mañana.